0: La mariée blanche et la mariée noire, d'après Jacob et Wilhelm Grimm. Une pauvre paysanne s'en alla dans les champs pour couper le fourrage. Elle y alla avec ses filles, sa propre fille et sa belle-fille. Soudain Dieu se présenta devant elle sous l'apparence d'un homme pauvre et demanda Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller au village Il faudra le trouver vous-même, rétorqua la mère. Et la fille renchérit. Quand on a peur de s'égarer, on part accompagné. Mais la belle-fille proposa Venez, brave homme, je vous guiderai. Dieu se fâcha contre la mère et la fille se détourna d'elle et les fit devenir noires comme la nuit et laides comme le péché. La belle fille, en revanche, entra dans ses bonnes grâces. Il se laissa accompagner et lorsqu'ils s'approchèrent du village, il la bénit et dit « Prononce trois vœux, ils seront exaucés. »« Je désire être belle et pure comme le soleil, » dit la jeune fille. Et immédiatement, elle devint blanche et belle comme une journée de soleil. « Ensuite, je voudrais une bourse pleine d'écus qui ne désemplirait jamais. » Dieu la lui donna, mais il ajouta. « N'oublie pas le meilleur. » La jeune fille dit alors. « Mon troisième vœu est la joie éternelle après ma mort. » Dieu l'en assura et se sépara d'elle. La mère et sa fille rentrèrent à la maison et constatèrent qu'elles étaient toutes les deux laides et noires comme le charbon tandis que la belle-fille était belle et immaculée. Une plus grande cruauté s'empara alors de leur cœur et elles n'eurent plus qu'une idée en tête, lui faire du mal. Or, l'orpheline avait un frère qui s'appelait Régis. Elle l'aimait par-dessus tout. Un jour, Régis lui dit « Ma petite sœur, j'ai envie de dessiner ton portrait pour t'avoir toujours à mes côtés. Je t'aime tant que je voudrais pouvoir te contempler à tout instant. »« Ne montre surtout jamais mon portrait à personne !» exigea sa sœur. Le frère accrocha le tableau dans la pièce qu'il habitait au château, car il était le cocher du roi. Tous les jours, il regardait le portrait et remerciait Dieu du bonheur qu'il avait donné à sa sœur. Le roi que Régis servait venait de perdre son épouse. Les serviteurs à la cour avaient remarqué que le cocher s'arrêtait tous les jours devant le magnifique tableau et, jaloux et envieux, ils le rapportèrent au roi. Ce dernier ordonna alors qu'on lui apporte le tableau et, dès qu'il le vit, il put constater que la jeune fille du portrait ressemblait incroyablement à son épouse défunte et qu'elle était même encore plus gracieuse. Il en tomba amoureux. Il fit appeler le cocher et lui demanda qui était la personne sur le tableau. « C'est ma sœur !» répondit Régis. « C'est elle la seule et unique que je veux épouser, » décida le roi. Il donna au cocher une superbe robe brodée d'or, un cheval et un carrosse, et lui demanda de lui ramener l'heureuse élue de son cœur. Lorsque Régis arriva avec le carrosse, sa sœur écouta avec joie le message du roi. Mais sa belle-mère et sa belle-sœur furent terriblement jalouses du bonheur de l'orpheline et, de dépit, faillirent devenir encore plus noires. « À quoi sert toute votre magie ?» reprocha la fille à sa mère puisque vous êtes incapable de me procurer un tel bonheur. Attends un peu, la rassura sa mère, je te retournerai ce bonheur en ta faveur. Et elle eut recours à la magie. Elle voila les yeux du cocher de manière qu'il ne vit plus qu'à moitié, quant à la mariée blanche, elle la rendit à moitié sourde. Tous ensemble montèrent ensuite dans le carrosse, d'abord la mariée dans sa belle robe royale, et derrière elle sa belle mère et sa belle sœur, Régis monta sur le siège de cocher et ils se mirent en route. Peu de temps après, Régis appela. « Voile ton beau visage, ma petite sœur Gare à tes jolis joues, car le ciel pleure Empêche le vent fort de te décoiffer, que bientôt le roi admire ta grande beauté !»« Que dit-il, mon petit frère ?» demanda la mariée. « Il dit seulement que tu dois enlever ta robe dorée et la donner à ta sœur, » répondit la marâtre. La jeune fille ôta la robe. Sa sœur noire se glissa à l'intérieur et donna à la mariée sa chemise grise en toile grossière. Ils poursuivirent leur route, puis le cocher appela à nouveau. « Voile ton beau visage, ma petite sœur Gare à tes jolis joues, car le ciel pleure Empêche le vent fort de te décoiffer, que bientôt le roi admire ta grande beauté »« Qu'est-ce qu'il dit, mon petit frère ?» demanda la jeune fille. « Il dit seulement que tu dois ôter ton chapeau doré de ta tête et le donner à ta sœur. » La jeune fille ôta son chapeau doré, encoiffa la tête de sa sœur et poursuivit le voyage tête nue. Peu de temps après, Régis appela de nouveau. « Voile ton beau visage, ma petite sœur Gare à tes jolis joues, car le ciel pleure Empêche le vent fort de te décoiffer, que bientôt le roi admire ta grande beauté !»« Que dit-il, mon petit frère ?» demanda la mariée pour la troisième fois. « Il dit seulement que tu dois regarder un peu le paysage. » Ils étaient justement en train de passer sur un pont franchissant des eaux profondes. Et dès que la mariée se leva et se pencha par la fenêtre du carrosse, sa belle-mère et sa belle-fille la poussèrent si fort qu'elle tomba dans la rivière. L'eau se referma sur elle. À cet instant apparut à la surface d'eau une petite canne d'une blancheur immaculée qui flottait en suivant le courant. Le frère, sur le siège du cocher, n'avait rien remarqué. Il continuait à foncer avec le carrosse jusqu'à la cour du roi. Son regard était voilé, mais percevant l'éclat de la robe dorée, il était de bonne foi lorsqu'il conduisit devant le roi la fille noire à la place de sa sœur. Lorsque le roi vit la prétendue mariée et son inénarrable laideur, il devint fou furieux et ordonna de jeter le cocher dans une fosse pleine de serpents. Pendant ce temps, la vieille sorcière réussit à ensorceler le roi et à l'aveugler à tel point qu'il ne les chassa pas, ni elle, ni sa fille, et mieux encore, elle l'envoûta si bien que le roi finit par trouver la mariée noire plutôt acceptable, et il l'épousa. Un soir, tandis que l'épouse noire était assise sur les genoux du roi, arriva dans les cuisines du château par le conduit de l'évier une petite canne blanche qui parla ainsi au jeune marmiton. « Allume le feu, jeune apprenti !» Un court instant, sans doute, suffit pour faire sécher mes plumes flétries. » Le garçon obéit et alluma le feu. La petite canne s'approcha, secoua ses plumes et les lissa avec son petit bec. Un peu ragaillardie, elle demanda. « Que fait mon frère Régis ?» Le marmiton répondit. « Parmi les serpents, dans une fosse, sa prison semble plus qu'atroce. » Et la petite canne demanda. « Que fait la sorcière noire ?» Le garçon répondit. « Elle trempe de joie dans les bras du roi. » Et la petite canne soupira. « Mon Dieu, sois à mes côtés face à toute adversité. » Et elle s'en alla par où elle était venue. Le lendemain soir, elle revint et elle reposa les mêmes questions et le troisième soir également. Le jeune marmiton eut pitié d'elle et décida d'aller voir le roi pour tout lui raconter. Le roi voulant voir de ses propres yeux ce qui se passait, se rendit le soir à la cuisine, et dès que la petite canne sortit la tête de Lévier, il brandit son épée et lui transperça la gorge. Et tout à coup la petite canne se transforma, et devant le roi apparut une fille d'une beauté indescriptible, ressemblant comme deux gouttes d'eau à la belle du tableau de Régis. Le visage du roi s'illumina de joie, et comme la jeune fille était toute mouillée, il fit immédiatement apporter une robe magnifique et ordonna qu'on l'envêtît. La jeune fille lui raconta ensuite comment elle se fit abuser par sa belle-mère et sa belle-sœur et, comment celle-ci l'avait poussée à l'eau. Mais en premier lieu, elle pria le roi de faire sortir son frère de la fosse au serpent. Le roi exauça son vœu et se dirigea ensuite vers la chambre de la vieille sorcière. Il lui raconta l'histoire telle qu'elle s'était passée et à la fin lui demanda. « Que mérite la femme qui a commis de telles abominations ?» La sorcière, dans son aveuglement, n'avait pas compris de qui il était question et répondit « Elle mérite d'être enfermée toute nue dans un fût garni de clous pointus et qu'on l'attache ce fût à un attelage et que cet attelage soit lancé à toute allure. » Et c'est ainsi qu'on les traita, elle et sa fille noire. Le roi épousa sa belle mariée blanche et récompensa le fidèle régis il en fit l'homme le plus riche et le plus estimé de son royaume.